0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die heute leider nicht so wie unsere bisherigen Podcast-Folgen im Zeichen unseres Derby-Countdowns stehen wird. Tatsächlich war für heute eigentlich eine Podcast-Folge mit der Dressurreiterin Juliane Burfeind angekündigt und das haben wir auch ganz offen so kommuniziert, aber in den heutigen Tagen muss man leider sagen, dass sich mit Ankündigungen einfach ähm, ja, nicht allzu gut planen lässt, weil sich die Situation durch das weltweit präsente Coronavirus stündlich oder eigentlich fast besser minütlich ändert. Und aus dem Grund haben wir uns heute dazu entschieden, dass wir den Podcast mit Juliane hoffentlich nur verschieben und nicht absagen. Denn aktuell ja, haben wir tatsächlich gesagt, dass es keinen Sinn ergibt, unnötig durch die Weltgeschichte zu reisen, auch wenn es dann nur zwei Personen sind, die in einem Raum sind. Ja, und zum anderen ist es natürlich auch für uns schwierig, das Thema Corona völlig außer Acht zu lassen. Unseren Social-Media-Postings auf Instagram und Facebook versuchen wir aktuell über unsere Accounts, das ist einmal On Guard Marketing und Deutsches Spring- und Ressourderby ein wenig die Waage zu halten, weil wir natürlich unsere Derby-Fans nicht im Ungewissen lassen möchten. Allerdings ist es halt eben auch für uns so, dass die angesprochene Situation und die sich eben stündlich veränderte, verändernde Situation für uns als Veranstalterseite, ja, Zustände aufwirft, die eben nicht so einfach zu bewältigen sind, weil wir eben auch nichts kommunizieren möchten, was wir schlussendlich nicht einhalten können und dazu gehört, wie zum Beispiel diese ganzen Fragen, wird das Derby stattfinden, wie, wann und so weiter und so weiter, dazu sagen wir aktuell, dass wir an der Planung des Derbys dran sind, dass wir tatsächlich immer noch an der Planung des Derbys arbeiten und nicht nur an der Planung des Derbys, sondern auch an möglichen Ausweichszenarien, an möglichen Dingen, die passieren können, und dass wir unsere Derby fans tatsächlich daran teilhaben lassen, sobald es etwas Konkretes gibt, was wir eben auch wirklich kommunizieren können. Ja, nun aber ein bisschen zum heutigen Podcast. Wir haben uns dazu entschieden, den Podcast nicht ausfallen zu lassen. Und wir haben im Vorfeld auch ein bisschen damit gestruggelt, wie wir damit heute umgehen. Denn natürlich ist das Thema Coronavirus unausweichlich und es totzuschweigen ist natürlich keine Lösung. Aber wenn man sich im Moment so ein bisschen anschaut, was in den letzten Tagen durch einzelne Postings und Beiträge von einigen Seiten für Wellen ausgelöst werden, dann ist es einfach so, dass man sich kaum traut, so ganz offen über das Thema zu sprechen oder einfach mal eben drauf loszuplappern. Denn das, was das Thema mit unseren sozialen Medien macht ist natürlich nochmal ein eigenes Thema für sich. Und ich sage tatsächlich ganz bewusst wir, denn wir haben uns dazu entschieden, dass ich diesen Podcast heute trotz allem nicht alleine mache, sondern zusammen mit meiner Arbeitskollegin und Freundin aus dem Social-Media-Team bei OnGuard. Und das ist Ira Welding, die ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert davon war, dass sie hier heute für meine Podcast-Vorhaben hinterhalten muss. Aber sie ist trotzdem da. Hallo Ira! Moin, moin. <lacht> Trotzdem sitzt du jetzt neben mir, auch wenn du nicht allzu begeistert warst von der ganzen Geschichte. Nur um das einmal voranzustellen, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Ich möchte noch einmal betonen, vorab, bevor wir hier jetzt anfangen, über irgendetwas zu sprechen, dass weder du noch ich, korrigiere mich bitte, wenn es anders ist, Corona-Experten sind und dass dieser ganze Podcast hier vielleicht nicht wörtlich auf die Goldwaage gelegt werden sollte, weil natürlich ist in so einem Podcast auch immer ein bisschen subjektive Meinung drin. Wenn man sich hier locker unterhält und das eben nicht komplett nach Skript ist, dann fällt mal ein Wort, das vielleicht nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollte. Ähm, trotzdem haben wir uns natürlich ein bisschen ja, Planung gemacht, worum es hier heute gehen soll. Da haben wir uns so ein bisschen gedacht, wir sind eigentlich beide so sehr professionelle reiter und haben halt eben auch beide Pferde. Und ich glaube, viele unserer Podcast-Hörer sind in den aktuellen Tagen mit den gleichen äh, Situationen konfrontiert wie wir. Sei es Stall, sei es Alltag mit den Pferden, das ist natürlich alles völlig geändert. Das sind extreme Einschneidungen in den Alltag und da möchten wir einfach über ein paar Dinge sprechen, über ein paar Dinge diskutieren, die in den letzten Tagen Anlass gegeben haben, da mal drüber zu sprechen. Aber Ira, vielleicht kannst du dich jetzt erst einmal ganz kurz als kleinen Einstieg selber vorstellen, mal ganz kurz sagen, was du bei Ongard machst und wie du überhaupt mit dem Reitsport verbunden bist.
1: Ja, also ich bin ein Dressurreiter-Girly. <lacht> bin, bin auch, seitdem ich denken kann, auf dem auf Pferd unterwegs. Ähm, 2017, nachdem ich äh, mein, mein Studium abgeschlossen habe, durfte ich dann bei Guard als Praktikantin anfangen. Habe das drei Monate lang gemacht und äh, durfte dann während meines Masterstudiums noch weiter als Werkstudentin dort arbeiten. Das Studium habe ich jetzt aber auch fertig und äh, habe jetzt von einem Kollegen von mir seit circa einem Jahr den Bereich Social Media nahezu komplett übernommen, weil ich habe jeden Unterstützung so durch dich. Ne? Aber ähm, genau, also seit, seit fast einem Jahr bin ich jetzt außerhalb des Studiums bei Ungard unterwegs. Und wie sieht es bei dir mit dem Reitsport aus? Also was, was machst du, eigene Pferde etc.? Ich habe im Moment zwei Pferde zu reiten, davon ist eins äh, auch mein eigenes. Genau, und die stehen aber leider äh, in zwei verschiedenen Stellen, ähm, weil ich mit beiden unterschiedliche Ziele habe, aber äh, ja, sitzt eigentlich auch viel auf dem Pferd. Nach Möglichkeit. Nach, Nach Möglichkeit. Wie, wie alt sind deine beiden Pferde? Der eine ist 13. Ganz, ganz toller, süßer, <lacht> schwarzer, absolut blöde. tolles Pferd. Lieblingspferd von allen. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe noch eine ganz, ganz
0: süße sechsjährige Stute zum Reiten, der ich jetzt ein bisschen die Welt zeigen darf. Okay, und du hast eben gesagt, die beiden Pferde stehen nicht im gleichen Stall. Das heißt, du fährst eigentlich täglich auch zwei Ställe aktuell an. Ja, ich versuch's, ich versuch's. Okay. <lacht> ähm, Wir haben es eingangs gesagt, unsere heutige Podcast-Partnerin wäre eigentlich Juliane Burfeld gewesen. Und wie es der Zufall so möchte, ist äh, Juliane, deine Trainerin und dein Pferd Clement, also der ältere von den beiden, steht äh, auch dort im Stall. Was hat sich denn bei euch aktuell im Stall durch die Corona-Situation verändert? Oder was für Dinge werden da unternommen, um ja, dem Ganzen ein wenig Einhalt zu gebieten?
1: Ja, bei uns hat sich relativ viel getan. Angefangen
0: damit, natürlich habe
1: ich gerne irgendwie mal jemanden mit im Stall, der mir hilft beim Fertigmachen, sei es äh, mein Freund oder auch meine Mutter, die äh, schon ihr Leben lang reitet. Aber das ist äh, in diesen Zeiten strikt untersagt, irgendwelche externen Personen mit in den Stall zu nehmen und äh, natürlich auch vollkommen berechtigt. Und dazu kommt, dass wir natürlich darauf achten, dass wir so schnell wie möglich, so dass es dem Pferd aber immer noch gut tut, mit einem fertig sind und nicht noch irgendwie weiter Zeit im Stall verbringen. Das heißt, Kaffeeklatsch oder Treffen in der Sattelkammer ist absolut untersagt. Bei uns ist das Waschbecken direkt neben der Tür zur Sattelkammer. Dort haben wir natürlich Seife hingestellt und Desinfektionsmittel. Und wir sind auch dazu angehalten, sobald wir halt den Stall betreten, uns natürlich sofort erstmal die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Und generell wird halt wirklich darauf geachtet, dass wir so
0: wenig rumtrödeln, wie es muss. Also wie irgendwie nötig. Genau. Gibt es bei euch auch so Vorlagen, weiß ich nicht, so viele Leute dürfen zur gleichen Zeit im Stall sein oder irgendwie sowas? Also so
1: richtig Vorlage nicht. Wir sind sowieso sehr wenig und wir sind jetzt auch nicht irgendwie 30 Einsteller, die dort sind, sondern es ist ein sehr kleines, überschaubares Team. Aber wir achten schon darauf, dass wir jetzt nicht irgendwie zu zweit in der Sattelkammer unterwegs sind, sondern dass wirklich irgendwie jeder nach und nach seinen Sattel da rausholt und nach und nach die Trense rausholt und nicht, dass wir dann irgendwie Schulter an Schulter in der Sattelkammer stehen, weil wir beide gerade irgendwie an fast den gleichen Sattelbock
0: ran wollen. Und ähm, hat sich so aus deiner Sicht für Juliane auch irgendwas verändert oder sind ihre Angestellten immer noch alle zeitgleich im Stall? Ich habe schon mal was von ja, Schichtzeiten gehört für die Stallarbeiter oder sowas oder ist euer Team klein genug, so dass das möglich ist?
1: Also das Team ist klein genug und äh, das Team ist auch wirklich sehr klein und bei den Mädels, äh, die dort noch, noch Juliane helfen, ist es so, dass sowieso äh, die eine mal einen kompletten Tag frei hat und dann äh, ist die andere alleine im Stall und die tauschen dann mit ihren freien Tag, aber sonst sind sie halt trotzdem zu zweit und man muss auch dazu sagen, Juliane braucht die auch um überhaupt die Pferde, weil sie hat relativ viele Pferde, dort ähm, auch ordentlich reiten zu können. Deswegen braucht sie die Unterstützung und sie könnte da jetzt, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, nicht weiter irgendwie sagen, okay,
0: wir machen Schichtbetrieb. Und hat sich was verändert insofern, als dass du, du hast eben gesagt, du reduzierst deine Stallzeit, du trainierst ja sehr viel mit Juliane zusammen und dann Pferd ist ja auch dort in Beritt, hat sich was verändert, als dass du weniger in den Stall fährst oder bist du noch genauso viel da wie vorher? Jetzt mal abgesehen von der reduzierten Zeit. Ja. Nee, ich bin ähm,
1: tatsächlich deutlich seltener im Stall. Ähm, hat auch damit zu tun, dass ich einfach zwei Pferde in zwei verschiedenen Stellen habe. Und wenn ich dort schon am, am Pendeln bin, dann muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich das Risiko so gering wie möglich halte. Und bei Juliane und bei Clement weiß ich einfach, das Pferd steht dort in Vollberitt. Und der ist natürlich bestens versorgt. Das andere Pferd, die, die sechsjährige Stute, da muss ich selber noch das Futter vorbereiten. Da habe ich niemanden, der, der mich da irgendwie unterstützt und so. Und deswegen habe ich jetzt wirklich geguckt, dass ich Kliment, also so wenig wie möglich zu jugane wirklich fahre. Ich habe das jetzt gemacht, ich bin ähm, heute geritten, bin aber geritten, als das Team nicht mehr da war, als sie schon Feierabend gemacht haben. Damit ich wirklich das Team nicht gefährde... Mhm. Ne, auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass ich Corona habe, aber ähm, einfach, dass ich kein, kein Risiko eingehe, mhm. vor allem, weil ich Pendel.
0: Ja, also absolute Risikominimierung, das ist ja auch in dem Stall, wo du dein älteres Pferd stehen hast, kann ich mir das total gut vorstellen. Du sagst, du bist sowieso vielleicht mal einen Tag in der Woche nicht da, weißt, der ist mhm. prima versorgt. Wie du es eben gesagt hast, in normalen Einstellerstellen, da wo dein anderes Pferd steht, wo zum Beispiel auch ich meine Pferde jetzt stehen habe, da werden die Pferde natürlich eventuell für normales Geld dann morgens einmal auf die Weide gebracht und wieder reingeholt. Aber das war es dann äh, ganz oft auch. Also muss ich sagen, ich hätte tatsächlich schon ähm, Bauchschmerzen, wenn es jetzt heißen würde, dass ich nicht mehr so einfach in den Stall fahren könnte.
1: Ja gut, aber gar nicht mehr in den Stall fahren. Ich sage mal, in der Situation, da haben wir ja zum Glück Tierschutz. Ja. <lacht> Weil wir, wir sind ja wirklich dazu verpflichtet, äh, unseren Tieren irgendwie äh, alles zu zu ermöglichen und die bestmöglich zu versorgen. Ne? Auch wenn wir das irgendwie auf, auf das Geringste minimieren, was wir können. Aber wir haben ja trotzdem die Sorgfaltspflicht für die und die müssen ja trotzdem noch artgerecht gehalten werden. Und dafür sind wir nun mal dann in, in der Sekunde verantwortlich. Also wir, wir müssen ja einen Stall, auch wenn wir sagen,
0: eigentlich wollen wir vielleicht gar nicht oder wie auch immer. Aber, es Absolut. Aber man liest ja, das ist ja so ein bisschen das Problem, man macht sich ja in den Tagen aktuell auch verrückt durch, ich habe irgendwo gelesen und ich habe irgendwo das gehört und wie auch immer. Und tatsächlich, kann ich genau den Satz jetzt sagen, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, bei Facebook oder in irgendwelchen Kommentaren, dass es in Italien tatsächlich teilweise so ist, dass die Pferdebesitzer gar nicht mehr in den Stall mhm. dürfen. Also dass die, die Stallbesitzer sich dann um das Wohl der Pferde kümmern. Und ich möchte auch keinem Stallbesitzer unterstellen, dass er ja, das Wohl meiner Pferde nicht vorne anstellt. Aber man muss auch mal realistisch sehen, wenn da 70 Pferde im Stall stehen. Und das sind die Leute, die normalerweise... Ja, ähm, die Pferde, die Boxen müssten und vielleicht in die Führenlage stellen oder irgendwie sowas, weiß ich natürlich auch, dass meine Pferde weniger Bewegung hätten als gewohnt. Und das, äh, ja gut, aber das ist natürlich auch dieses, ich habe es irgendwo gelesen und ja, ja. Äh, damit muss man natürlich auch extrem vorsichtig sein.
1: Ja klar, aber wo du gerade sagst, weniger in Bewegung, ne? ähm, das war heute auch ein, ein bisschen wild, in Anführungszeichen. Äh, ich habe nämlich mitbekommen, äh, in dem Stall, wo ich das junge Pferd stehen habe, wo, wo ich ja wirklich ähm, das Pferd nahezu selber versorge, dass dort das Ordnungsamt heute vor der Tür stand. Also jetzt mal ganz kurz, ne, das ist alles hören, sagen. So, es gibt nichts Schriftliches dazu, es gibt kein Statement vom vom Stahl oder von der Behörde oder wie auch immer. Aber de facto Ordnungsamt war da und äh, hat darum gebeten, dass ab jetzt bitte nicht mehr geritten wird, um ja auch das das, das Unfallrisiko so gering wie möglich zu halten, äh, um, um irgendwie Krankenhäuser äh, nicht zu überlasten. Und da war ich doch heute ein bisschen erschrocken. Mhm.
0: Ist tatsächlich ein bisschen, finde ich, spielt das auf den Punkt, ähm, den ich eben angesprochen habe. Ich habe irgendwo gehört, weil tatsächlich habe ich es heute auch im Verlauf des Tages irgendwo <lacht> gehört. Und wir sprechen hier ganz konkret um den Kreis Pinneberg, ähm, in dem heute heute, sprich Dienstag, 24.03., mehrere Stellen angefahren wurden vom Ordnungsamt und wo es darum ging, dass die Leute, die dort geritten sind, angesprochen wurden, dass ab morgen wohl nicht mehr geritten werden sollte, da das Verletzungsrisiko minimiert werden soll. Und ich habe es heute Morgen gehört habe es in der Sprachnachricht irgendwie weitergeleitet bekommen und dachte so, wo kommt das denn her? Das ist ja völlig willkürlich und ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und im Verlauf des Tages habe ich es noch dreimal mehr gehört. Also irgendwas ist tatsächlich an dieser Sache dran. Wobei ich mir da auch denke, was für eine Kommunikation. Also natürlich sind die Leute, die da im Moment im Stall sind, erstmal total geschockt, weil es gibt auch Leute, die verdienen damit eben ihr Geld. Das ist die Haupteinnahmequelle. Die Pferde drei oder vier Tage nicht zu reiten oder so ist das eine. Aber natürlich... Macht es einem Bauchschmerzen, wenn man so eine Halbwahrheit hört oder man weiß nicht, was davon war? Man findet kein schriftliches Statement. Aber wenn man sich hier bei uns im Kreis Pinneberg heute umhört, dann scheint da wohl irgendwas dran zu sein.
1: Ja, also bei mir hatte ich das Glück, dass ähm, nachdem ich das zwar bereits schon gehört hatte, aber ähm, sich einer aus dem Stall bei mir gemeldet hat und nicht eine Einstellerin, sondern eine, die das Ganze ein bisschen mitleitet und hat mich gleich informiert und äh, hat mich ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Also da war ich ganz froh, dass ich zumindest ein bisschen an Informationen gekommen bin und wusste, okay, die machen jetzt nicht komplett die Schotten dicht, dass hier gar keiner mehr irgendwie kommen darf und mhm. ich nicht weiß, was mit dem Pferd irgendwie ist, sondern da sind die zum Glück schon echt einen Meter auf mich zugekommen und haben versucht, natürlich uns alle so schnell, wie es ging, irgendwie zu, zu informieren. Aber da finde ich es... Immer wieder beeindruckend, wie schnell so eine Hörensagen-Kommunikation dann doch irgendwie funktioniert. Ne? Also wie, wie schnell sich das dann
0: rumspricht. Ja, absolut. Was ähm, konntest du denn dazu hören? Was wurde denn bei euch kommuniziert? Also wie war ist das aus deiner Sicht? Also ähm, es
1: ist so passiert. Das ähm, Ordnungsamt hat angeklopft und ähm, er hat drum gebeten für uns galten heute jetzt noch keine Einschränkungen und es galt jetzt auch noch kein richtiges Reitverbot, so wie es ja kommuniziert wurde wird. Ja, ja, genau. Und dass soweit erstmal alles beim Alten bleibt, in Anführungszeichen, natürlich auch ne, den Corona-Maßnahmen entsprechend, weil auch da haben wir natürlich unglaublich runtergefahren. Aber dass sobald sich da irgendwie etwas ändert dass ich dann sofort Informationen kriege. Und da muss ich auch sagen, es ging relativ fix und es ging auch über WhatsApp, dass ich direkt informiert wurde. Also da bin ich absolut guter Dinge, dass, dass die
0: natürlich auch diesen, diesen Informationsfluss aufrecht
1: ja. dass die sofort allen Bescheid sagen.
0: Ja, dieser Informationsfluss ist ja einfach Fluch und Segen. Du erfährst es zwar schnell, aber du erfährst auch einfach schnell ähm, falsche Sachen. Als ich ja. das gehört habe heute Morgen, habe ich mir tatsächlich gedacht... Ähm, was ist das für eine willkürliche Maßnahme, wie aus, dem, äh, aus der Luft gegriffen Kriegen ist das mehr. denn jetzt aktuell? Bei mir ist es nämlich tatsächlich so, ich wohne im Kreis Pinneberg, meine Pferde stehen zehn Minuten von mir entfernt, im Kreis Siegeberg. Das bedeutet, dass ich jetzt aktuell davon nicht betroffen wäre. Und ich habe auch gedacht, es würde für mich ja jetzt nur Sinn machen, wenn explizit das Pinneberger Krankenhaus gerade überlastet wäre... Und es da irgendwie Probleme gibt. Ansonsten habe ich gedacht, was ist das denn für eine Maßnahme? Ja, also
1: genau das habe ich halt auch gedacht. Also ich fand die, die Maßnahme natürlich sehr extrem und schon krass. Und habe natürlich dann überlegt... Klar, beruflich gucke ich jetzt sowieso jeden Morgen erstmal NTV und die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut, um äh, da irgendwie an, an Zahlen, Infos zu kommen, was, was uns irgendwie betreffen könnte und äh, auch natürlich, weil ein eigenes Interesse mit dabei ist. Aber wenn man versucht, irgendwie rauszufinden, so wie, wie viele von den Infizierten wirklich so schwer erkrankt sind, dass Intensivbetten in, in Krankenhäusern äh, beansprucht werden müssen, äh, ich gebe es ganz offen ehrlich zu, ich, ich habe da nichts Konkretes zu gefunden. Und, und kann mir dementsprechend nicht herleiten, woher ja jetzt diese extreme Maßnahme kommt, um diese Betten frei zu halten und ein explizites Reitverbot auszusprechen. Also, mhm. das war einfach nur so ein bisschen das, was mich heute den Tag über beschäftigt hat, weil ich natürlich versucht habe, mich schlau zu
0: lesen und da irgendwie was rauszukriegen. Aber ja, schwierig. Ja, ich habe. Also dazu habe ich auch noch gedacht, in meinen Augen ist es irgendwie schon grundsätzlich richtig, wenn man sagt, das Unfallrisiko muss minimiert werden. Mhm. Das würde ich auch sofort so unterschreiben. Ja. Aber das, was da jetzt einfach so gesagt wurde, das waren ja einfach nur einzelne Sätze und die differenzieren ja überhaupt nicht zwischen einem 30-jährigen Rentner, der sowieso Tag und Nacht auf der Weide steht und einem, sage ich mal, zehn-jährigen voll austrainierten Sportpferd, der vielleicht dreimal am Tag rauskommt und da zweimal am Tag geritten wird, dem es gesundheitlich dann auch schaden würde, wenn das eben in der Form runtergefahren werden würde. Mhm. Aber wie gesagt, Stand jetzt, 24.03., ist das alles nur Hörensagen. Wir wissen noch nicht allzu viel davon und wir können erstmal eigentlich nur abwarten.
1: Ja, ähm, ja, apropos abwarten, ne? <lacht> es gibt ja noch so ein anderes Thema, was uns ja heute so ein bisschen beschäftigt hat, äh, die Olympischen Spiele, da müssen wir nämlich jetzt auch bis 2021 warten. Abwarten. Ja, abwarten bis nächstes Jahr, ja. weil die
0: äh, funktionieren ja auch nicht mehr. Nee, absolut nicht. Also ich glaube... Wer war es denn? Isabel Werth die letzte ja. Woche da schon drüber gesprochen hat? Genau, und sie
1: hat sich positioniert und hat da ein Statement zugegeben, soweit ich weiß.
0: Ja, genau. Sie hatte, glaube ich, von einer sogenannten Hinhalten-Taktik mhm. in Anführungsstrichen, gesprochen. Und dann haben sich, ja, glaube ich, welche Länder waren denn das? Kanada, Norwegen und Australien? Und Australien, genau. Genau. Und die haben sich ja eigentlich dann schon ähm, positioniert und haben gesagt, wir werden keine Sportler zu den Olympischen Spielen schicken. Und ich habe da tatsächlich heute auch echt viel drüber nachgedacht und ähm, meine grundsätzliche Meinung ist auf jeden Fall, es ist richtig, die Spiele zu verschieben. Ich habe auch tatsächlich noch keine Gegenstimmen vernehmen können. Also ich habe mal von einem Sportler gelesen, er ist enttäuscht oder er ist traurig oder was auch immer, aber dass alle das unterstützen und wenn ich das jetzt tatsächlich speziell auf den Reitsport münze, natürlich ist es auch bei jeder anderen äh, Sportart wichtig, aber beim Reitsport geht es eben um ein zweites Lebewesen, dann hätte ich jetzt überhaupt schon, oder hätte ich spätestens bei den Quarantänemaßnahmen ein Problem gesehen. Weil ich glaube, die europäischen Teams müssen, lass mich lügen, vier Wochen vorher oder irgendwie so in Quarantäne. Und mal ganz abgesehen davon, dass es absolut ungewiss ist, wie die Zukunft im Moment aussieht, wissen wir, zum großen Teil, dass im nächsten Monat eigentlich keine großen Turniere stattfinden werden. Zum einen stellt sich dann natürlich die Frage der Vorbereitung und zum anderen geht es bei den Pferden, die nach Tokio sollen, ja auch, um, wie gesagt, um die Quarantänezeit. Und rechnet man das alles mal zurück, so könnte es ja sein, dass selbst wenn das Event ganz normal verlaufen würde, wovon ja eigentlich kaum noch auszugehen war in Klammern, die Pferde eventuell gar kein Turnier gegangen wären vorher. Also im Juni in Quarantäne stecken. Selbst wenn dann alles normal weitergelaufen wäre, hätte ich erstmal ein Problem gesehen bei den Sichtungen äh, und dann natürlich auch in der Vorbereitung. Also, und da muss man ja auch eben sagen, es ist halt auch Olympia, ne? das ist das Traumevent eines jeden Sportlers und das ist, glaube ich, sportartübergreifend so und da sollte man dann vielleicht auch mit der bestmöglichen Vorbereitung hinfahren und die wäre ja in keinster Weise gegeben nee. wird. Also weder beim Reitsport noch in, irgendein in irgendeiner anderen Sportart.
1: Das kann ja keiner im Moment irgendwie trainieren oder seinem Sport
0: nachgehen, sondern wir,
1: wir versuchen uns ja alle irgendwie an die, an die Vorlagen zu halten. Aber ich, ich finde das Ganze sowieso ein bisschen schwierig. Also klar, ich persönlich spreche mich jetzt mal dafür aus, dass es gut finde, dass Olympia verschoben worden ist. Auch einfach unter den, den Punkten, die du gerade genannt hast. Aber... Das wird 2021 dann auch so ein Jahr der Veranstaltung. Ein ne? <lacht>
0: vollgepacktes Jahr, ne? Da ist ganz schön viel los. Ja. Also erstmal hoffen wir jetzt ja mal, dass das alles so ausgeht, dass das alles in 2021 wie gewohnt stattfindet. Es, ist es wird nicht leicht. <lacht> es ist nicht auszudenken, was das für ein Rattenschwanz da mit sich zieht. Und diese Terminkollisionsproblematik, möchte ich jetzt mal sagen, lässt sich ja bereits jetzt auch schon im Reitsport wiederfinden. Also wenn wir das alles tatsächlich mal ein bisschen kleiner machen... Im Wesentlichen sind wir alle dafür und im Wesentlichen gilt es tatsächlich vorrangig, dieses Virus einzudämmen und uns darauf zu konzentrieren. Aber wenn wir jetzt mal so ein paar Szenarien durchdenken, für den Reitsport, dann fallen mir jetzt ganz speziell die Global Champions Tour ein und auch die Nationpreis-Labol Nationpreis ist auch abgesagt. Unterm Strich ja, steht damit auf jeden Fall fest, selbst wenn in einem halben Jahr wieder alles unter Kontrolle ist, die Auswirkungen auf für unseren Sport sind auf jeden Fall immens. Auch wenn ich glaube, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise schon noch zu einer privilegierten Gruppe gehören als Reitsportler, weil da haben wir uns tatsächlich vorhin ja einmal mhm. drüber unterhalten. Also dieses mit dem privilegiert, das ist ja tatsächlich auch so eine, so eine ganz, ganz vorsichtige Formulierung. Ähm, aber wir sind tatsächlich ja noch im Stall. Du hast vorhin gesagt, was hast du gesagt, Bogenschießer? <lacht> äh, der kann seinem Hobby jetzt aktuell nicht ja, so einfach nachgehen. Schützen oder, oder, oder Schwimmer. Ja, Schwimmer. Ja. Was hatten wir für den Läufer, der Läufer in Italien? Ah, hat ja auf
1: dem Balkon noch da irgendwie seinen, ich weiß nicht, wie weit er gelaufen ist, Halbmarathon, auch seinen 7-Meter-Balkon. ja. 7 -Meter -Balkon.
0: ja. Also es ist wirklich Wahnsinn, aber das mit dem Privilegiert, wenn man sowas anspricht, da muss man in den aktuellen Tagen tatsächlich ja schon fast Angst haben, dass man hier irgendwie einen Social-Media-Shitstorm erntet oder über einen hereinbricht, weil, ich weiß nicht, du hast ja garantiert auch die social media Hetzjagden, möchte ich mal sagen, der letzten Tage auf Instagram und Facebook verfolgt, oder? Ich glaube, ich weiß ganz genau, welchen Post <lacht> du meinst.
1: Ähm, der, der jetzt gerade doch sehr, sehr heiß äh, diskutiert ist, ähm, in dem ja alle... Pferdesportler angehalten sind, sich bei Instagram wirklich zurückzunehmen, also weder Fotos vom, vom Stallalltag zu posten, noch, noch Trainingseindrücke und also um es einfach den, den anderen Sportarten auch nicht unter die Nase zu reiben, so ähnlich ja. fast, glaube ich, formuliert. Ja.
0: Also. ja, also tatsächlich glaube ich, ich habe mich im Vorfeld des Podcastes auch nochmal tatsächlich da reingelesen und habe mir sämtliche Kommentare ähm, über dieses Thema des privilegierten Sportes, Reitsport, äh, durchgelesen. Ich glaube, man sollte da kein allzu großes Fass aufmachen, wenn man sieht, was da die letzten Tage eben schon abgegangen ist. Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist tatsächlich dass das Content-Produzieren im Stall überhaupt gar keine extra Zeit einnehmen sollte. Weil wir haben von gesagt, wir alle versuchen, möglichst kurz im Stall zu sein. Du hast hm. gesagt, ihr habt es total eingedämmt. Das ist, glaube ich, in fast jedem Stall so. Wenn ich allerdings jetzt gerade auf meinem Pferd sitze und ausreiten gehe und von oben im Schritt ein Bild von den Ohren mache, dann ähm, würde ich da jetzt tatsächlich kein Problem sehen. Ich glaube auch dass sich der Verfasser dieses Postings ja da selber so ein bisschen mit ins eigene Fleisch geschnitten hat, beziehungsweise auch eingesehen hat, dass einfach das Wording des Postings äh, unglücklich gewählt war, weil das ja auch im Nachhinein verändert wurde. Das kann man ja auch ganz öffentlich einsehen. Was mich allerdings viel, viel mehr erschreckt hat, ist ähm, diese, ja, wie sagt man, mediale Hetzjagd, äh, die daraufhin losgegangen ist, weil sämtliche... Blogger, Influencer und sei es, dass sie 10 Follower haben oder 10.000 Follower oder 100.000, wie auch immer, auf einmal der Meinung waren, ihren Senf zu der ganzen Geschichte irgendwie dazugeben zu müssen und sich hundertmal in ihren Stories äh, dazu geäußert haben und dann hat die eine das abgefilmt und wieder gerepostet und geschrieben: XY-Chat äh, spricht mir aus der Seele und die hat es ja voll auf den Punkt gebracht hier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir gedacht, mal Habt ihr eigentlich keine anderen Probleme im Moment? Aber das ist tatsächlich so, die Leute sitzen müssen, also im Moment größtenteils zu Hause, haben hervorragendes WLAN und ein funktionierendes Handy und ähm, dann ist das so ein bisschen ja, das, was daraus resultiert, habe ich heute gedacht. Ja, es ist, es ist wirklich, wirklich
1: einfach schwierig. Es ist enorm, was, was daraus irgendwie entstanden ist, was für eine Diskussion losging, ähm, aber ich finde, man muss auch irgendwie denken, es, es gibt halt jetzt diese schwierige Zeit während Corona, es gibt aber auch noch eine Zeit nach Corona. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig wir alle, sollten vielleicht ein bisschen feinfühlig sein, uns jetzt nicht irgendwie darauf konzentri ausschließlich konzentrieren, irgendwie die Meinungen ganz breit zu treten und uns und nur darauf zu konzentrieren, unsere Meinung jetzt ganz groß auszusprechen, sondern wirklich gucken, dass wir alle Regeln einhalten und, und dass wir Einfach freudig, vielleicht ein bisschen in Richtung Zukunft gucken, weil irgendwann ist es vorbei. Irgendw irgendwann haben wir es, haben wir es überstanden und ich, ich finde auch das, was du gesagt hast, mit dem, äh, wenn man eine Runde Schritt reitet und sei es nun mal draußen und nicht in der Halle die ganze Zeit und da kurz ein Bild von oben knipst, also uns allen ist da, finde ich, immer noch ein bisschen Glück gegönnt.
0: Ja, oder? Aber bei dem, was da im Moment abgeht, hat man das Gefühl, dass sich keiner irgendwie Glück gönnt, weil man hat da tatsächlich auch lesen können, dass sich die Community, die Reiter-Community in jetzt in zwei Gruppen spaltet. In die eine, die das befürwortet und die andere, die da voll gegen angeht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, wie, wie kann man sich denn in Zeiten, in so einer Situation, in der wir uns befinden, so bekriegen gegeneinander noch. Also seine Meinung äußern ist ja, das ist ja schön und gut. Ich glaube, da hätte man auch einfach mal sehen können, wow, vielleicht war das hier jetzt gerade nicht ganz glücklich formuliert und gewählt, aber dann lässt man es vielleicht doch einfach mal dabei sein und freut sich einfach, dass man hier noch eine Runde mit seinem Pferd reiten darf. Ja, und wenn wir uns jetzt mal Italien angucken, ich meine, solche Zustände wie Vollquarantäne und so haben wir hier ja noch gar nicht und das will ja auch eigentlich keiner. Also ich glaube, wir versuchen doch eigentlich alle nach Leibeskräften das zu vermeiden. Ja, und einige ja, regen sich bei Social Media über Sachen auf, die man vielleicht in solchen Tagen einfach mal auch gerade ja. sein ich sag mal, 12 Grad sein also Fünfe, 5 oder? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich wollte so ein cooles Sprichwort anwenden, aber was ist völlig nach ich dann also hinten losgegangen?
1: Nee, aber ich ich, ich finde auch, das, was du sagst, ist es irgendwie, dass jetzt zwei Lager im, im Reitsport gibt und die sich gegenseitig bekriegen, also im Moment ist doch einfach die Zeit, wo wir füreinander da sein sollten, vor allem wo wir als, als Reitsport-Enthusiasten äh, zusammenhalten, auch wenn wir natürlich körperlichen Abstand halten, aber dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und, und dass wir schauen, dass wir irgendwie gut aus der Krise rauskommen und dass wir uns alle einfach Mühe geben, unsere Pferde bestmöglich zu versorgen und uns dabei an die Regeln halten, ähm, also
0: ich, ich finde, das ist jetzt so, dass, dass das Maß der halt Dinge ja Absolut, aber seid dir sicher, liebe Ira, auch wenn wir uns hier nach Leibeskräften Mühe geben, mit diesem Podcast keine ja, anstößigen Diskussionen loszutreten, so wie es eben in letzter Zeit öfter der Fall war, wird es auch hier Leute geben, die äh, alles Wortgenau auseinandernehmen, was hier was passiert ist, mit dem Finger auf uns zeigen und dann sagen: äh, Die Clement und die Welding, die haben aber gesagt, das ist so und so. Musst du meinen Namen <lacht> jetzt erwähnen? <lacht> ja, du machst es ja hier <lacht> mit mir zusammen. Ja, bei aller Liebe, aber so gerne, wie ich dich hier auch heute dabei gehabt habe. <lacht> ich hoffe trotz allem, dass es das letzte Mal war, dass du hier warst. Nicht, weil es keinen Spaß gebracht hat, sondern weil ich natürlich hoffe, dass wir eher früher als später wieder zu unseren ganz normalen Interview-Podcasts übergehen können, dass alles wieder ein wenig in die Normalität rückt. Ja, und dafür drücken wir, glaube ich, alle gemeinsam ganz, ganz fest die Daumen. Und wie gesagt, aktuell arbeiten wir ja auch zusammen, an unserem Projekt 100 Jahre Derby und das tatsächlich mit noch mehr Leidenschaft als vorher, zumindest jetzt momentan bei mir, sowas wirklich damit zu tun hat, dass ich einfach hoffe, dass eine schnelle Normalisierung der gesamten Lage eintritt. Ja, liebe Ira, ähm, vielen Dank, dass du dich heute mit mir zusammengesetzt hast. Ja, bitteschön. schön. du euch bitte Problem. auch, dass es Spaß gebracht hat? Ja,
1: natürlich hat es Spaß Sehr gebracht. Schön. Vielen
0: Dank, liebe Nicole. <lacht> ja, dann ähm, glaube ich, bleibt uns zum Abschluss eigentlich gar nicht mehr allzu viel zu sagen, sondern wir möchten euch, allen, all unseren Zuhörern, nur das Allerbeste wünschen. Wir wünschen euch natürlich, dass ihr gesund bleibt und wir hoffen, dass ihr die aktuelle Zeit möglichst krisenfrei bewältigen könnt und dass wir alle zusammen unseren Teil dazu beitragen können, dass wir diesen Zustand nicht verschlimmern und möglichst schnell hinter uns lassen können. Ja, und wie es für die nächste Podcast-Folge aussieht, das ähm, könnten wir euch jetzt erzählen. Aber wie wir eingangs gesagt haben, verändert sich die Situation minütlich-stündlich. Tatsächlich ist der Plan, in zwei Wochen soll die nächste Podcast-Folge online gehen. Stand heute können wir euch noch nicht genau sagen, wie die aussehen wird. Aber ähm, wir planen natürlich, wir passen uns den aktuellen Gegebenheiten an. Und ähm, ja, zwei Wochen sind eben aktuell eine unberechenbare Zeit. Also bleibt uns eigentlich nur zu sagen, dass wir hoffen, dass ihr ganz, ganz doll die Daumen drückt, ähm, dass wir schnell aus dieser ganzen Geschichte wieder herauskommen, dass wir uns alle gegenseitig ein bisschen selber unterstützen und äh, wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt und die Freude an den Sachen, die ihr gerne macht, nicht verliert. Bis bald. Bis dann.